0: O princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E nesses primeiros episódios, nós vamos ler o comentário que Santo Agostinho faz a estes primeiros versículos do Evangelho de São João. São, como você sabe, os versículos talvez mais densos das Escrituras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estes mesmos versículos que eu coloquei aqui como... Portal do nosso podcast. Então, neste primeiro sermão que Santo Agostinho faz, justamente sobre esses primeiros versículos, ele começa se referindo não a este texto, mas à leitura de São Paulo que foi feita imediatamente antes da leitura do Evangelho, que é da primeira epístola aos Coríntios. Capítulo 2, versículo 14, o versículo que ele se refere aqui. Então diz ele, quando eu fixo a minha atenção no texto do apóstolo, cuja leitura acabamos de ouvir, que o homem animal não penetra nas coisas que são do Espírito de Deus, então ele está lendo, evidentemente, né? A tradução em latim, que diz: animalis autem homo non percepit sunt spiritus dei. O homem animal não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Se nós olhamos no original grego, o que Santo Agostinho está chamando aqui de o homem animal, em grego é o homem psíquico. Então, aqui nós temos já um primeiro tema de extrema importância, sobre o qual eu venho insistindo aqui no início do curso Arte e Cosmovisão Cristã, que é a distinção entre psíquico e espiritual, entre alma e espírito. Mais para frente, nós vamos voltar esse tema aqui em outros episódios, porque eu considero isso um dos pontos fundamentais para a meditação dos cristãos hoje, porque nós perdemos completamente a noção dessa distinção. E isto não é uma coisa que começou há pouco tempo, isso aí começou no final do, da Idade Média. Isso se estabelece no Ocidente com a obra do Descartes. Então, o homem se torna dividido apenas em duas instâncias, né? alma e corpo. É um homem dual, quando, na tradição cristã, e se você se voltar para as outras tradições, creio que isso é universal, o homem é visto sempre com três patamares, né? três andares, vamos dizer assim, três dimensões é, ontológicas, o espírito, a alma e o corpo. O corpo não é muito difícil da gente compreender o que seja, né? nós estamos fisicamente em contato com ele, nós podemos tocá-lo, e nós, nossa experiência do mundo corporal é muito imediata. Agora, o psiquismo é que é confundido com o espírito, como Santo Agostinho aqui aponta. Né? Ele fala essa distinção entre o sentido carnal, que ele chama também, né? e o sentido espiritual. Mas mais para frente a gente vai voltar a esse tema, voltemos aqui ao Santo Agostinho. Então depois de dizer isto, né, que São Paulo fala do homem animal, mas que a gente poderia também pensar do homem psíquico, que é mais fiel à expressão de São Paulo, diz o Santo Agostinho, ouvindo isto que o apóstolo acaba de dizer, né, que o homem animal, psíquico não penetra nas coisas que são do Espírito de Deus, eu me dou conta, diz Agostinho, que, neste auditório, há muitos que só percebem as coisas num sentido carnal e que não têm ainda asas para elevar-se à inteligência do Espírito. E aí ele duvida de uma forma retórica aqui, né? Duvido muito se eu conseguirei expor com a ajuda de Deus ou explicar para vocês, segundo a minha capacidade, isto que acaba de ser lido no Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E continua Santo Agostinho. Nisto... Não penetra o espírito animal. E aí ele se pergunta, de novo, retoricamente, que decisão será melhor nessa angustiosa perplexidade, meus irmãos? A do silêncio? Mas, se eu me calar, a leitura terá sido vã. E o mesmo se eu não explicá-la. A própria exposição é também estéril se não for entendida. Então ele está falando aqui, ó. Primeiro que se ele não falar, a leitura terá sido vã. Depois, também terá sido vã se ela não for bem explicada, né? Quer dizer, não basta ele ter falado, mas eu precisa ter explicá-la. Não sei se você sabe, mas explicar vem de desdobrar, né? você desdobra um tecido, você explica esse tecido. Ou seja, há uma explicação é uma espécie de desdobramento de um sentido que está muito compacto no texto original. E também termina dizendo, bom, mas não adianta eu ter... Falado, eu conseguir explicar se você não entender. Então, aqui entra o mistério mesmo da inteligência humana e da comunicação humana. né? Santo Agostinho está falando que, primeiro, ele precisa ter entendido o texto, ou seja, a sua inteligência tem que ter captado o sentido do texto. Segundo, ele tem que conseguir traduzir isto que ele... Inteligiu, entendeu, através de palavras, das palavras adequadas e bem organizadas, vamos dizer assim, né? bem ordenadas. E terceiro, o leitor, o ouvinte, tem que conseguir fazer o trabalho inverso, né? que é ouvindo essas palavras, captar o seu sentido e inteligí-lo, entendê-lo, ou seja, passar do plano da razão, né, que compreende, vamos dizer assim, ou que, dizendo melhor, ordena as palavras e, utilizando sua memória, seu aprendizado, né, o sentido já aprendido das palavras, captando essa ordenação, intelige, entende o que o texto está dizendo e, portanto, tem uma compreensão daquele texto que é análoga, que é parecida, não é? que é semelhante à que o Santo Agostinho teve na leitura daquele texto. Aí ele continua dizendo que também sabe que há muitas pessoas no auditório que não precisariam essa explicação porque elas mesmas já captam, né, já entendem o sentido do texto e que ele teme perder o tempo dele empregando especialmente com as que não entendem. Então ele se sente, vamos dizer assim, é, perplexo. Quer dizer, falar do texto para pessoas que ou não precisam dessa fala, dessa explicação, porque já o entenderam, ou para pessoas que não conseguem entender. Então, seria inútil falar do texto. E aí ele apela aqui para a misericórdia divina, para a ação divina, dizendo, a minha confiança está na assistência da misericórdia divina, que fará com que eu satisfaça as necessidades de todos e que cada um compreenda o que está ao seu alcance. A mesma lei segue quem fala sobre os mistérios. Não diz mais do que aquilo que pode. Explicá-los como na realidade eles são, supera toda a capacidade. Então... Veja que isso aqui, de uma certa forma, também é um enquadramento, um comentário a este próprio podcast, que é, nós falamos, né, quer dizer, eu vou falar aqui na medida da minha capacidade, na medida do que eu estou compreendendo, lendo textos de santos, de grandes comentadores das escrituras que têm uma compreensão já muito mais profunda e, portanto, conseguem explicar esses textos de uma forma muito mais ampla e clara do que eu mesmo. E ainda os próprios textos da Escritura, que são comentados, também têm uma densidade maior ainda. Porque, ó, veja, ele diz logo depois aqui, ó, não temo afirmar, meus irmãos... Que nem o próprio São João disse o que é, mas como ele pôde dizê-lo. É um homem o que fala de Deus. Deus o inspirava, é verdade, mas não deixava de ser um homem. A inspiração fez com que ele dissesse algo. Sem ela, ele teria simplesmente emudecido completamente. Mas, pelo fato de um homem ter recebido a inspiração, isso não quer dizer que ele tenha dito tudo o que o mistério é, mas somente o que o homem pode dizer. Então, nesse primeiro parágrafo aqui do sermão de Santo Agostinho, nós temos dois temas, pelo menos, fundamentais. O primeiro é essa distinção entre espírito, alma e corpo, que a gente poderia dizer... A distinção entre entender a inteligência, que capta o sentido das coisas, o psiquismo, que recebe as imagens das coisas e reage, seja emocionalmente, passionalmente, seja imaginativamente, e o corpo, que é, vamos dizer, a interface, aquela dimensão do ser humano, através do qual nos chegam as palavras, nos chegam as imagens, nos chega a própria realidade externa. Né? E o outro tema fundamental desse primeiro parágrafo, e com isso a gente conclui essa nossa conversa de hoje, é o mistério. Os mistérios de Deus, que a própria realidade divina, ela não pode ser captada integralmente. Deus é infinito e nos transcende infinitamente. Então, Ele se dá a conhecer através das Escrituras, através especialmente de Nosso Senhor Jesus Cristo, através dos santos, através da natureza, e na medida em que a gente eleva a nossa capacidade de compreensão, cada vez a gente ouve melhor essa revelação de Deus. Então, Santo Agostinho aponta aqui para duas coisas distintas. Primeiro, os mistérios de Deus, ou a realidade do próprio Deus, que é transcendente e infinita. Depois, como ela se revela a nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras, através da natureza, do que a gente poderia chamar a Palavra de Deus. Deus fala. Deus fala através de toda a realidade. E fala também na nossa própria alma, já que a nossa própria alma está dentro da realidade. E fala para o nosso espírito, fundamentalmente, que é aquela nossa dimensão que compreende, que intelige, que é luz e que é iluminada também pela luz divina. O verbo... Luz dos homens. O verbo era a vida e a vida era a luz dos homens. Então a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo à Terra tem por objetivo fundamental revelar o Pai, revelar a trindade, revelar a realidade de Deus, revelar os seus mistérios. E Santo Agostinho aponta que esta revelação nunca esgota os mistérios de Deus, nem a própria palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo esgota o mistério divino, porque toda a tradução para o plano humano, mesmo para o plano espiritual, nunca esgota o mistério de Deus. E ele aponta ainda para uma terceira realidade, que é o homem que ouve essa palavra, ou que lê as Escrituras. O espírito desse homem, na medida em que ele vai crescendo, na medida que ele vai ascendendo, que ele vai se tornando mais espiritual e menos psíquico, na expressão de São Paulo, que vai como que se estabelecendo mais no plano da inteligência e não das paixões e emoções, ele vai captando mais profundamente essas palavras as palavras que são a natureza, que são o mundo, o cosmos, as palavras das escrituras, a palavra que é a encarnação do verbo e as palavras dos santos que comentam essas escrituras e nos servem como que de mediadores, anjos. Né? Logo adiante, Santo Agostinho vai lembrar que a palavra anjo significa anúncio, eh, anunciador, alguém que traz uma notícia. Então concluímos aqui este episódio, terminando o primeiro parágrafo do Sermão de Santo Agostinho sobre o início do Evangelho de São João e continuamos esse comentário no próximo podcast. Que Deus o abençoe e ilumine e nos encontramos no próximo episódio.